0: Merhaba değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde eşlik eden tüm dinleyenlerimizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz ilmihal saati et erkamradio.com elektronik posta adresimizden facebook.com/slash erkam ve twitter.com/slash erkam sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bendeniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade etmeye çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz iyi inşallah hocam. Elhamdülillah Allah razı olsun. Evet değerli dinleyenler bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. Hocam bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Selamun aleyküm hocam. 24 yaşındayım. Küçüklüğümden beri sol elimle yemek yiyorum. Bir türlü sağ elimle yiyemiyorum. Ne kadar zorlasam da olmuyor. Sizce ne yapmalıyım?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Müslümanlar olarak bizler hayırlı işlere sağ ile başlarız. Şerli olan işlere ise sol ile başlarız. Hayır sağdadır, şer soldadır. Nitekim bunu da Kur'an-ı Kerim bize kitabı sağ elinden verilenler ve kitabı sol elinden verilenler olarak beyan etmekte, açıklamaktadır. Müminler, Müslümanlar kitabını sağ elinden alan kimselerdir. Onlar ashabul meymene, sağ tarafta olanlar anlamına gelen bir ifadeyle taltif edilmişlerdir. Cehennem ashabı iman etmeyenler, ashabul meşeme, sol taraftakiler, olarak tanımlanmışlardır bir yerden bir yere geçerken çıktığımız ve girdiğimiz yerin hayrına binaen sağ veya sol ayağı kullanırız mesela sokaktan camiye girerken camiye sağ ayakla gireriz camiden sokağa çıkarken sol ayakla camiden çıkarız Efendim sokaktan eve girerken sağ ayakla eve gireriz. Evde tuvalete girerken sol ayakla gireriz. Tuvaletten çıkarken sağ ayakla çıkarız. Efendim bir şey alıp verirken sağ elle alıp veririz. Ama burnumuzu sümkürmemiz gerektiğinde burnumuza suyu sağ elle verir, sol elle sümkürürüz hapşırırken sağ elimizi ağzımıza kapatır hapşırırız esnediğimiz zaman sol eli mümkün mertebe ağzımıza götürür eslemeye engel olmaya çalışırız dolayısıyla sağ el sağ ayak bizde hayrı simgeler hayrın göstergesidir sol el sol ayakta şerri simgeler bu Müslümanlar için çok önemli bir konudur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha küçük yaşta bu eğitimin verilmesini özenle vurgulamış ve kendisi de sofrasına oturan bir çocuğu ikaz ederek ya gulem kül bi yeminik yavrum sağ elinle ye buyurmuşlar. Evet. Yani sol el ile yemek yenilmesine müsaade etmemişler. Buradan anlıyoruz ki yemek yerken sağ eli kullanmak gerekiyor. Yemekte de ağzımıza lokmayı kullandığımız elin sağ el olması gerekiyor. Şimdi mesela sözüm ona modern gözükmek için sofraya, tabağın sağına soluna kaşık bıçak çatal diziliyor ve çatal bakıyorum hep sol tarafa konuluyor bıçak sağ tarafa konuluyor efendim işte sağ elinle bıçağı tutacaksın eti vesaireyi filan dilimleyeceksin sol elinle de ağzına götüreceksin böylelikle yemek adabına usulüne uygun hareket etmiş olacaksın bu Müslümanca bir davranış değil. Evet. Bu batılı kültürün yansıttığı dayattığı bir davranış olabilir. Batıyı memnun etmek için onların görgü kurallarına uygun hareket etmek için yapılmış bir tercih olabilir ama Müslümanca bir davranış değildir. Dolayısıyla bizim sofralarımızda çatalın ve kaşığın yani ağza lokma götüreceğimiz nesnenin sağ tarafta bulunması gerekir. Belki bıçak sol elle tutulabilir veya bıçağı sağ elle tutarsınız, sol elle e, keseceğiniz şeye destek yaparsınız ama ağzınıza lokmayı götüreceğiniz zaman mutlak surette sağ eli kullanmanız gerekir. Çünkü bu Rızık, insanın rızıklanması bir hayır umulan bir hadisedir. Dolayısıyla burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irşatlarına, tembihlerine, ikazlarına riayet etme mecburiyeti vardır. Hatta rivayete göre Kur'an-ı Kerim'de ki estağfirullah du'a تَجْعَلُوا دُعَا beynekum بَيْنَكُمْ كَدُعَي بَعْضِكُمْ بَعْضًا Hazreti Peygamber'in duasını aranızda birbirinize yaptığınız dua gibi kabul etmeyiniz ifadesini bazı tefsir alimlerimiz yani Hazreti Peygamber'in e, duasını veya bet duasını birbirinize yaptığınız dua ve bet dua gibi kabul etmeyiniz. Onun duası da kabuldür, bedduası da kabuldür. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzından çıkan bir şey boşa çıkmaz. Buna dikkat ediniz. Maline bu ayeti almışlar. Ağırlıklı olarak da Hz. Peygamberi birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Tekim Araplar gelirler. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısının önünde Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Bir baksana, dışarı bir çıksana filan türünden sanki asker arkadaşına hitap ediyormuş gibi hitap ederlerdi. Kur'an-ı Kerim bunu yasaklıyor. Şimdi bazı yazarlar, çizerler de konuşurlarken veya yazarlarken Muhammed şöyle dedi Aleyhissalatu vesselam diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bahsediyorlar. Objektif olma, tarafsız olma adına da Önüne bir saygı ifadesi veya peşine bir salatu selam okumayı çok görüyorlar. Bu bir Müslümana yakışan bir davranış değildir. Müslüman adı üstünde safını belli etmiş insan demektir. İslam'ı tercih etmiş insan demektir. Onun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tazim göstermesinden, saygı duymasından daha önemli ne olabilir? İşte bu ayeti kerimenin sebebi nüzulü anlatılırken bazı tefsirlerimizde diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sol eliyle yiyen birini görmüş, sağ eliyle yemesini tavsiye etmişti. Bunun üzerine adam da ben yapamıyorum deyince e peki yapamayasın buyurmuş Hz. Peygamber Efendimiz ve bunun üzerine de adam bir daha sağ elini kullanamaz hale gelmiş Evet, Bu tabi ee, çok ağır bir hadise. Binaenaleyh sağ elimi kullanamıyorum demek suretiyle sol elle yemeye mazeret aranmamalı. Nihayetinde bu bir eğitim meselesidir. Sağ elle yemeye dikkat etmek gayret göstermek gerekiyor. Bir tekim yanlış hatırlamadıysam Zayıfe kardeşim 24 yaşındayım
0: diyor. Evet, 24 yaşındayım. Yani
1: 84 yaşındayım demiyor. 104 yaşındayım demiyor. Tabii. 24 yaşındayım diyor. 20, 24 yaşında insanlar türlü türlü faaliyetleri öğreniyorlar. Türlü türlü şeyleri yapmayı öğreniyorlar. Bu kardeşimiz de sağ elle yemesini öğrenecek. Israrla sağ elle yemeye gayret edecek farz edecek ki sol eli tutmuyor yani sol elini kullanamıyor farz edecek dolayısıyla sağ elini kullanmak için çaba sarf edecek bu çok mu önemli yani sağ elle yemek sol elle yemek bu kadar önemli mi evet önemli yani baktığınız zaman bu bir sünnet olarak belki karşımıza çıkıyor yani farz değil vacip değil bir sünnet ama bu sünnet kimlik belirleyici bir sünnettir buna biz e, literatürde sünneni hüda diyoruz yani bunlar alelade sünnetler değillerdir bunlar müslümanın müslüman olduğunu gösteren vurgalayan simgeleyen sünnetlerdir bu sünnetlere özel dikkat edilmesi gerekir nitekim halkımızda e, bilinen şekliyle hitan yani sünnet olma merasimi de nihayetinde bir sünnettir. Evet. Yani erkek çocukların e, erkekliğe geçiş sürecinde geçirdikleri operasyona sünnet diyor e, Anadolu insanı. Bu da adı üstünde bir sünnettir. Farz değildir. E, Hanefi mezhebi açısından vacip değildir. Sünnettir. Ama kimlik belirleyici bir sünnet olduğundan dolayı bu sünnete ayrı bir ehemmiyet atfedilmiştir. Evet sağ elle yemek de böylece bir Müslümanın kimliğini belirleyici bir sünnettir. Ne protokol kuralları ne de birilerinin uydurduğu gelenek ve görenek kuralları, görgü kuralları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinin önüne geçemez. Dolayısıyla sofrada Müslüman soldaki bütün çatalları sağa alır ve sağ eliyle ağzına bir lokma götürür. Suyu sağ eliyle tutar ve içer. Kesinlikle ağzına götürdüğü hiçbir şeyi sol eliyle götürmez. Bu... E- Çocukluktan itibaren ana babaların üzerine düşen bir görevdir çocuklarını bu noktada yetiştirmek. Rahmetli anneciğim bu hususta çok hassas davranırdı Huzeyfe kardeşim. Evet hocam. Bebekler biliyorsunuz hangi ellerini bulursa onları emerler. Dolayısıyla sol elini emen bir çocuk gördüğünde isterse bin bir yabancının çocuğu olsun hemen müdahale ederdi. O eli gizler saklamaya çalışır sağ elini ağzına tutturmaya gayret ederdi böylelikle bebeklikten beri çocuk sağ elini kullanmaya dikkat etmeli çünkü ihmal edildiğinde maalesef sol el alışkanlığı meydana geliyor ondan sonra 24 yaşında bu kardeşimiz gibi ben sağ elimi kullanamıyorum ne yapacağım diye insanlar tedirgin olmaya başlıyorlar bu da anne babalar olarak bizim üzerimize düşen önemli görevlerden bir tanesidir çocuğumuzu sağcı yetiştirmemiz gerekiyor. Yani hayır işlerde sağ elini kullanan, hayra sağ ayağını kullanan. Böylelikle dikkat ederseniz, Müslüman bir kimsenin her adımında, her eline bir şeyi alışında, bir hayır ve şer kavramı arasında tercih yaptığını görüyoruz. Yani o, halleri ve hareketleriyle tutum ve davranışlarıyla hayırdan tarafa mı olduğunu, şerden yana mı olduğunu gösteriyor demektir. Bu da çok önemli bir hassasiyet. Müslümanın 24 saatini bilinçli ve şuurlu bir şekilde geçirmesini öngören bir davranış biçimidir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam gece kabus gören, kötü bir rüya gören kimsenin üç defa ağuzü besmele ...çekerek sol tarafına tükürmesini emrediyor. Niye? Çünkü kötülük, şer, korkunç bir rüya... ...ancak solun işidir. O tarafa doğru dönüp... ...üç defa ağızdan tükürük kabarcıkları çıkartmak suretiyle... ...tükürmeyi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Bizlere öğretiyor. Hayra yöneldiğimizde sağ elimizi ve ayağımızı kullanırız. Şer söz konusu olduğunda hayır ve şer de kendi arasında göreceli olabilir. Mesela efendim evden camiye geçerken sağ ayağımızı kullanırız. Camiye girerken hı hı. camiden eve geçerken sol ayağımızı kullanırız. Sokaktan eve girerken sağ ayağımızı Kullanırız. Az önce söylediğimiz gibi evde holden tuvalete geçerken sol ayağımızı kullanırız. Ama oturma odasına, ne bileyim yatak odasına geçerken sağ ayağımızı kullanırız. Evde eğer bir mekanı ki Müslümanın evinde muhakkak olması gerekir bir ibadet yapma yeri olarak tayin etmişsek. Yani namazları kıldığımız işte ne bileyim kadınların Ramazan'da itikafa girdiği bir mahal bir yer olarak tayin etmişsek oraya girerken sağ ayakla girer. Oradan hole çıkarken sol ayakla çıkarız.
0: Evden çıkarken hocam?
1: Evden çıkarken de sokağa çıkarken sol ayakla çıkmamız gerekiyor. Evin derinliklerine girdikçe sağ ayak evden sokağa yaklaştıkça sol ayağı kullanırız. Vesaire yani hayır ve şer ölçütlerine riayetle hayırdan şerre intikalde sol ayak, şerden hayıra intikalde sağ ayağı kullanırız. Bu yönüyle de zaten biz ashabul meymene her işinde sağını kullananlar olarak Kur'an'da vasf edilmiş oluyoruz ve inşallah bunun nihai zirve noktası kitabını sağ elinden alanlar ve böylelikle cennete namzet olmuş olanlardan oluruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de böyle dua ediyor. Ya Rabbi bizi sağ eliyle kitabını alanlardan eyle. Amin. Bu duayla da bu kardeşimize e, ne yapıp edip sol eli kullanmayı yemekte bırakmasını ve sağ eli kullanmaya gayret etmesini tavsiye ederiz. Evet.
0: Cemaatle namaz kılarken imamdan önce tekbir alınır mı veya secdeye gidilip selam verilebilir mi? Böyle bir sorumuz var hocam.
1: E, cemaatle namaz kıldığımızda adı üstünde imama imam diyorsak. Evet,
0: uymak gerekir.
1: İmama tabi olma mecburiyetimiz var. Eğer namaza başlama tekbiri olan iftitah tekbirini imamdan önce alırsak. O zaman biz imamla beraber namaza girmemiş oluruz. İmamdan önce namaza girmiş oluruz. Dolayısıyla imamdan önce namaza girdiğimiz için imama bağlı bir cemaat olarak değil de ferdi, kendi adımıza namaz kılıyormuş gibi oluruz. Bu yönüyle namazımız sakatlanmış olur.
0: Hocam selam verip
1: tekrardan imama uyabilir mi? Tabi yani selam verip tekrardan imama düzgün bir şekilde uyması gerekir. Bu yüzden imamın Allahu Ekber sesini işittikten sonra, iftitah tekbirini işittikten sonra hemen peşinden Allahu Ekber demek suretiyle niyet edip imama uymaya gayret etmemiz gerekiyor. Bundan sonra da biz imamın intikal tekbirleriyle yani rüküye giderken, secdeye giderken, secdeden kalkarken, kıyama kalkarken, oturmaya otururken yaptığı tekbirlerle imamla paralel hareket etmek durumundayız. Ama ilk hareket imamdan gelmeli ve imamı takip eder bir vaziyette biz rükûmuzu, secdemizi, kıyamımızı yapmalıyız eğer imamdan önce rüküye gider ve imam rüküye gitmeden rükudan kalkacak olursak bunun anlamı bir rükünde bir rükuda imamsız hareket etmiş oluruz ki bu durumda Allah muhafaza etsin namazımız geçersiz olmuş olur bu yüzden dikkat etmek gerekiyor ee, ama imamdan önce gittik de imam bize yetişti, onunla beraber kalktık. Bu da yanlış olmakla beraber e, ama namazı geçersiz kılmaz. Fakat ne lazım? Dikkatli olmak gerekiyor. İmamdan önce hareket etmememiz, imamla beraber davranmamız, imam tekbir aldıktan sonra tekbir almamız... İmam rükuya gittikten sonra ruküye gitmemiz, onun semiallahu limen hamide tesbihiyle rükudan doğrulmamız, yine onun Allahu Ekber tekbiriyle secdeye intikal etmemiz ve imamın hareketlerini takip eden bir durum ve davranış içerisinde olmamız gerekiyor. Öbür türlü yapanlarla ilgili Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağır tehditleri var. Yani imamdan önce hukudan kalkmak, imamdan önce secdeden doğrulmak çok ağır tehditlere bağlanmış hareketlerdir. Bu tür yanlışlıkları yapmamamız gerekiyor. Evet. Hatta e, bazen benim başıma geliyor. Herhalde konuşmam gibi kıraatim de yavaş olacak ki, teşehütte ben et okuyana kadar, imam kalkmış oluyor. Yani akşam namazını kılıyoruz cemaatle. Hı hı. Ben et bitirmeden, henüz yarısına gelmeden imam okumuş ve kalkmış oluyor. Nasıl bu kadar hızlı okuyabiliyorlar, becerebiliyorlar, onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Bu durumda eğer siz bitirip imama yetişebilecek durumda iseniz bitirip yetişmeniz eğer bitirip yetişemeyecek durumda iseniz o zaman yarıda keserek imama tabi olmanız gerekiyor bu susta imamlarımızın da kıraatlerine dikkat etmeleri gerekiyor evet çok yavaş okuyup da cemaati bezdirmek de doğru değil ama çok hızlı okuyup da namazın huzurunu ihlal etmek de doğru bir davranış değil. Dolayısıyla imam olan kardeşlerimizin vasat bir kıraatle, orta bir kıraatle okumalarını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ve e, cemaatin hareketlerini de hesaba katarak, çünkü bizim memleketimizde maalesef tadili erken e, meselesi gereği gibi dikkatle yerine getirilmiyor. Evet hocam. Mesela Hicaz taraflarında rükudan doğrulduğunda imam efendi bayağı bir bekliyor. Secdeden kalktığında birinci secdeden doğrulduğunda bayağı bir bekliyor. Bizde bu kadar beklemiyor. Ne hikmetinse imam efendilerimiz cemaatimiz de buna alıştığı için kazara bir imam efendi sünnete riayet edeyim hakkıyla bekleyeyim diyecek olsa henüz imam efendi kıyamdayken cemaatin patır patır secdeye döküldüğünü görüyoruz hı hı. bu noktada da cemaatin durumuna haline de dikkat etmek gerekiyor yani e, cemaati de bir ikilem içerisinde bırakmamak lazım geliyor Elbette ikaz etmek gerekiyor. Yani namaz bu. Bu aceleye getirilmez. Sonra neyden, kimden çalıyoruz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en kötü hırsızlığın namaz hırsızlığı olduğunu söylüyor. Evet. Yani nedir namaz hırsızlığı? Bir rüküne hakkını vermemektir. İşte bir dakikada kılınacak olan bir rekatı 20 saniyede 30 saniyede kılmaktır. 4 rekatlı bir namazın en hızlı ölçülerde 6 dakika 7 dakika sürmesi gerekirken 2 dakikada bunu kılmak namazdan çalmak demektir. Yani namazdan çalıp nereye yetiştireceğiz? Dolayısıyla namazı hayatımızın tarılmış anları olarak görmemiz gerekiyor. Evet. Asude bir limana Demir atmak olarak görmemiz gerekiyor Namazı şöyle bir gönül Huzuruyla bir aşkla Vecdle kılmamız Gerekiyor Bunun için de e, Namazda imam efendiye Hakkıyla tabi Olmak gerekiyor İmam efendilerimizin de Namazları hakkıyla Huşu ile eda etmeleri Gerekiyor İnşallah imamıyla cemaatiyle namazı namaz gibi kılanlardan olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip ve müyesser eyler.
0: Amin hocam. Evet hocam namazın adabı nedir? Tak sarık takmak namaz adabına girer mi? diye bir sorumuz var. Bu soruyla devam edelim hocam.
1: Evet namazın adabını zaman zaman anlatmaya çalışıyoruz Zeyfakay evet. ve kardeşim ama herhalde burada kardeşimizin sormak istediği namaz adabı içerisinde kılık kıyafetin özel bir yeri var mı, yok mu? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hudu zîneteküm inne kulli mescidin buyuruyor. Yani her mescide gidişinizde zînetinizi takınınız. Yani her namaza durmanızda en güzel elbiselerinizi giyiniz. Nihayetinde namaz kulun, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'la randevusudur, buluşmasıdır. Bu buluşmaya çok titizlikle hazırlanmak gerekiyor. Bunun için bir takım şartlar var biliyorsunuz. Maddi ve manevi temizliğimizi yapmamız isteniyor. Abdesti bir şekilde alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmamız isteniyor. Yine elbisemizde, üzerimizde, bedenimizde, elbisemizde ve namaz kıldığımız yerde bir takım temizlik şartlarını riayet etmemiz bizden isteniyor. Bunun yanı sıra namazın adabının en önemli noktalarından bir tanesi de bir yüksek makam ve mevkideki şahsın yanına giderken giydiğimiz takındığımız zinetlerimizi elbiselerimizi giymek suretiyle namaza durmamız gerekiyor. Özellikle de mesela, işte e, camiye, cemaate giderken yine dış kıyafeti giymeye özen gösteriyoruz. Ama gece teheccüd namazına kalktınız diyelim. ile o namazı kılmak yerine düzgün bir kılık kıyafetle namazımızı kılmamız gerekiyor. Düzgün kılık kıyafeti de İslami örf ve adetlere, geleneklere uygun kıyafeti de Üç parçadan ibaret olarak görmüş alimlerimiz. Bu da üst giysisi gömlek denilen, alt giysisi sirval, şalvar denilen. Bugün işte e, pantolon giyiliyor. Ancak bunun da bol ve geniş olması gerekiyor. Vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde e, dizayn edilmesi gerekiyor. Ve bir de baş giysisi. Bu giysiyi tamamlayan bir unsur olarak görülmüş. Bu baş giysisi sadece namaza mahsus bir durumda değil. Huzeyfe kardeşim günlük hayatında da bir Müslümanın bu kıyafetleri baş kıyafetini, üst kıyafetini ve alt kıyafetini giyinmiş bir vaziyette bulunması gerekiyor. Ben hatırlıyorum Kur'an-ı Kerim kursunda hafızlık eğitimi aldığımız sıralarda Hocamız bize takkesiz dolaştığımızda kızardı ve derdi ki bizim zamanımızda caminin önünden takkesiz geçmeye utanırdık derdi. Evet. Niye? Baş açık gezmek çok ayıplanır ve kınanır bir davranıştı. Hatta bizim kitaplarımızda şahitlik etmeye mani durumlar içerisinde baş açık gezme alışkanlığı da zikredilir. Zira bir Müslüman başı açık gezmez. Yani muhakkak bir baş giysisi bulunur. Bu da sarıktır. Sarık Müslüman'ın zinetidir Müslüman'ın tamamlayıcı kıyafetidir. Nitekim salıkla ilgili Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in birçok hadisi bulunmaktadır. Bununla ilgili kittani diye büyük bir hadis aliminin eddiame fîmâ veredem min ahkâmü sünnetil imâme diye sarık sünneti ile ilgili varid olan hadisleri derlediği, toparladığı bir mecmuası bulunmaktadır. Burada Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin sarıksız sokağa çıkmadığı anlatılmakta, rivayet edilmektedir. Dolayısıyla sarık bir Müslümanın günlük hayatındaki kullandığı giysilerin bir parçasıdır ama bir dönem biliyorsunuz ki Hüzeyfe kardeşim memleketimizde insanların kılık kıyafeti ne tasallut edilmişti evet. neyi giyeceklerine neyi giymeyeceklerine bir üst akıl kendinde karar verme yetkisini görüyordu bu dönemde Müslümanlara Müslümanlıkla bağdaşmayan bir takım kıyafetleri giyme mecburiyeti getirildiği için Müslümanlar o tür kıyafetleri giymektense baş açık dolaşmayı tercih eder hale gelmişlerdi. O gün bugündür bu alışkanlık devam ediyor. Bir nebze takke ile buna karşı bir hareket görülüyorsa da Sarık henüz Müslümanların günlük kıyafetlerinin bir parçası olarak karşımıza Türkiye'mizde maalesef çıkabilmiş değil. Ama bunu bütün Müslümanların gönülden arzu etmesi lazım gelir. Hatta Allah hayırlı uzun ömürler versin. Hocamı ziyarete gittiğimizde bayram günlerinde hoca efendi evinde sarığıyla otururdu. Bari şu bayram günü evimizde kamili kıyafetimizle bayramlaşalım diye sarığını başından çıkarmazdı. Müslüman için sarık kıyafetin tamamlayıcı bir unsurudur. Fakat dikkatinizi çekmek istediğim bir konu vardır ki namaz için özel bir giysi değildir sarık. Evet. Sarık namazın bir e, kendine has giysisi olarak algılanmamalı sarık müslümanın kıyafetinin tamamlayıcı bir unsurudur namazda da bir müslüman kamil anlamda giysili olarak alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmalıdır dolayısıyla namazda sarık sarılmalı mı? Evet sarılmalı çünkü e, en azından namazda kamil anlamda bir müslüman kıyafetiyle Durma söz konusu ise bundan mahrum kalmak doğru değildir. Fakat gönül ister ki bu hayatımızın bir parçası haline gelsin. Bu ecdadımızın yaptığı gibi sokağımızın bir parçası haline gelebilsin. Evet.
0: İslam'da milliyetçilik kavramı var mıdır? Varsa nasıl olmalıdır? Hocam yanlışım varsa düzeltin. E, veda hütbesinde sanırsam e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü var. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada Allah'tan korkmaktadır diye bir sözü var
1: değil mi Evet. Efendim? Diğer yandan Hucurat suresinde de Cenabı Allah استانede müla inna ja'alnakum şu'uban ve Cenabı Allah buyuruyor ki biz sizi e, milletlere ve kabilelere ayırdık. Bunun da hikmeti birbirinizle tanışabilesiniz. Demek ki farklı milletlerin, farklı ırkların, farklı kabilelerin, farklı soyların oluşması, meydana gelmesi bir tanışmaya vesile olsun içindir. Bunun dışında bir anlamı yoktur. Nitekim ayetin devamında da inne اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Allah katında en değerliniz, en fazla takva sahibi olanınızdır buyurulmakta. Dolayısıyla insanlar arasında bir ayrım söz konusu değil. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oğlu ke esnanil muşt bir tarağın dişleri gibi eşittir buyuruyor. Dolayısıyla e, hiçbir kimsenin diğer bir kimseye bir üstünlük bir fazilet e, taslamasının anlamı ve altyapısı yoktur. Ancak bir üstünlük varsa bu kim Allah'a daha fazla kul olabilmiş, o diğerlerine göre daha üstündür. Yoksa işte filan kabileden geliyormuş, filan millettenmiş, filan e, kimselerdenmiş diye bir üstünlük taslanması tamamen Kur'an'ın ayaklar altına almaya çalıştığı cahiliye sisteminin bir parçasıdır. Burada. Hatırıma gelmişken aktarmak isterim Zülfe Bey kardeşim. Mısır'ı Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde Müslümanlar fethediyor. Evet. Mısır'ı fetheden kumandan da Amrübnül As hazretleri. Sahabe efendilerimizden büyük bir isim, büyük bir kumandan. Onun çocuğu bir gün Kıptilerden, yerel halktan, yerel Mısırlılardan birinin çocuğuyla bir müsabaka yapıyor koşma yarışması yapıyor ve yarışmada Kıpti çocuk Mısır Fatihi ve aynı zamanda da valisi olan Amrübnül As hazretlerinin çocuğunu yarışta geçiyor yani sıradan bir halk çocuğu evet. protokoldeki en üst ismin çocuğunu yarışta geçiyor bunun üzerine valinin çocuğu o küpti çocuğa bir şamar atıyor ve diyor ki sen benim gibi bir vali çocuğunu nasıl olur da yarışta geçer de mahcup edersin diyor. Olay bu. Evet. Bir tokat atmış. Ama bu çok önemli bir hadise. Çocuk ağlayarak babasının yanına gidiyor olanı biteni anlatıyor bakın bahsettiğimiz toplum Mısır toplumu yani bu Mısır toplumunu firavunlar asırlar boyu ezmişler köle olarak kullanmışlar hatta Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُهُ firavunlar milletlerini kavimlerini aşağılamışlar ve böylelikle de itaat etmelerini temin etmişler yani tarih boyunca aşağılanmış olan ve idarecileri tarafından hor görülmüş olan bir halk kıptiler ve o halkın bir çocuğu böyle bir dönemde Müslümanlar burayı fethettikten sonra Müslüman valinin çocuğuyla yarışmış ve yarışı geçtiği için de bir tokat yemiş Sıradan evet. alelade bugün ifadesiyle gazetelerin üçüncü sayfalarına bile konu olmayacak bir mesele. Evet. Ama çocuk bunu babasına taşıyor. Babası da diyor ki bu Müslümanların diyor bir halifesi varmış. Adaletiyle nam salmış biri. Ben gideyim diyor. Bu durumu ona anlatayım. Ve Mısır'dan bugünkü Kahire'den o günkü Adıyla Fustat'tan kalkıyor. Biliyorsunuz Arap Yarımadası ile Mısır'ı ayıran bir Süveyş kanalı var. Ve hmm. bu 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından açılıyor. Evet. Ondan önce karadan gidiş var Arap Yarımadası'na. Adamcağız kalkıyor oradan. Aylarca yol kat ederek Medine-i Münevvere'ye Hz. Peygamber Efendimiz'in o kutlu şehrine, hilafetin başkentine geliyor. Hz. Ömer'i buluyor ve olayı anlatıyor. Hz. Ömer Efendimiz olayı dinledikten sonra adamcağızın eline bir pusula tutuşturuyor. Sen bunu götür diyor, valiye ver diyor. Tekrar dönüyor. Medine'den Kahire'ye kadar geliyor. Evet. Ve Hazret Ömer Efendimizin eline tutuşturduğu pusulayı mektubu valiye veriyor. Amrübnül As Hazretlerine veriyor. Amrübnül As Hazretleri bir telaş içerisinde derhal çocuğunu yanına alıyor. Dayak yiyen çocuğu yanına alıyor. O kıpti vatandaşı yanına alıyor ve Medine'ye geliyor. Bakın kaç aylık mesafelerden bahsediyoruz. 3 evet. ay Allah bilir. Adamcağızın Medine'ye gelişi sürüyor. Medine'den tekrar Kahire'ye dönüşü sürüyor ve Kahire'den tekrar Medine'ye geliniyor. Hazreti Ömer Efendimiz bu bir tokat için mahkeme kuruyor. Hı hı. Ve diyor ki Amrübnül Asam bu olay nasıl oldu diyor. Çocuk anlatıyor. Böyleyken böyle oldu diyor beni geçince diyor ben de diyor dayanamadım diyor sen benim gibi soylu soplu birini nasıl geçersin diye bir tokat vurdum diyor ve burada Hazreti Ömer Efendimizin tarihe altın harflerle geçen cümlesi onun mübarek ağzından dökülüyor diyor ki me testa'bettümün nâs ve kad veledethum ahrara annelerin hür ve özgür doğurduğu insanları ne zamandan beri köle yapar oldunuz diyor yani bir çocuğa tokat atmayı onu köle olarak görmek gibi görüyor ve diyor ki vur diyor şu soylu çocuğun suratına onun sana şaplattığı gibi bir şamar şaplat diyor ve Sıradan bir çocuğun intikamını Mısır Fatihi ve valisi olan Amrübnül As'ın çocuğundan alıyor. Niye? Çünkü Allah'a iman ediyor Ömer. Amrübnül As'ı seviyor, onun oğlunu da seviyor. Eğer orada o kısaslaşma olmasa kıyamet günü o kısaslaşma olacak. Boynuzsuz koyun boynuzlu koçtan hakkını aldığı gibi insanlar da kendi aralarındaki haksızlıkları orada o mahşer gününde, o kıyamet hengamında görecekler. Dolayısıyla Allah bütün insanları eşit yaratmış. Üstünlük sadece ve sadece Allah'a daha iyi kul olabilmektedir. Ve elbette Allah'a daha iyi kul olan bir kimse de Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutacağı için hiçbir insana kendi elinde olmayan bir şeyden dolayı dün bir nazarla aşağılayıcı bir bakışla bakmaz. İnsanların ne anne babalarını seçme ne kavmu kabilelerini seçme ne de milliyetlerini seçme imkanı yoktur. Evet. Yani Allah insanları Adem'den yaratmıştır. Adem'i de topraktan yaratmıştır. Hepimiz toprağın çocuklarıyız. Topraktan geldik, toprakta yaşıyoruz ve sonra tekrar toprağa döndürüleceğiz. Dolayısıyla birbirimize karşı filan millet, filan kavim, filan kabile diye üstünlük taslamanın Kur'an'ın getirdiği ahlakla Bağdaşır, uslaşır hiçbir yanı yoktur Elbette Cenab-ı Allah Bir takım kavimlere Bir takım hususiyetler vermiştir Mesela Araplar Kur'an'ın Arapça inmesiyle Büyük bir onur kazanmışlardır Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Arap olmasıyla Büyük bir şerefe Nail olmuşlardır Ama Unutmamak gerekir ki Hazreti Peygamber Efendimize yakın oldukları, ona sahip çıktıkları kadar değerlidirler. Yoksa Kur'an'da hakkında bir sure indirilmiş olan Ebu Leheb Hazreti Peygamber Efendimizin amcasıydı ama cehennemlik olduğu Kur'an-ı Kerim'de tescillendi. Evet. Yani dolayısıyla onun Arap olması, onun Hazreti Peygamber Efendimizin akrabası olması Asla onu kurtarabilecek bir şey değil. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi diyor Sen benim ehlimi korayacağını vaat etmiştin. Ama bugün oğlum boğulmak üzere. Deyince Cenab-ı Allah diyor ki Ey Nuh İnnehu leyse min ehlik İnnehu amelun gayru salih. Ey Nuh o senin ehlinden, ailenden değildir diyor. O gayrı salih bir ameldir. Yani işe yaramaz bir iş ve güçtür diyor. Dolayısıyla nesep bağı değil, kan bağı değil, iman bağı bizi birbirimize kardeş etmektedir. Ve milliyet eğer iman bağı üzerinden tesis etmişse, o zaman güçlü bir rabıtadır. Aksi halde birbirimizi tanımaya yarayan bir posta adresi mahiyetindedir. Bunun ötesinde bir anlam yüklemek İslam'ın ruhuyla bağdaşmaz.
0: Aynı mahallenin ayrı sokaklarında oturanlar aslında böyle de değerlendiriyor. Yani
1: nihayetinde hepimiz geriye dönüp baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın evet, çocuklarıyız. Evet. Adem'in çocuklarıyız. Dolayısıyla... Adem'in filan çocuğundan olmak ile filanca çocuğundan olmak arasında bir tercih söz konusu olamaz
0: Evet.
1: tercih olacaksa Adem'in Rabbine itaatkar olan Habil oğluyla Rabbine isyankar olan Kabil arasında bir tercih söz konusudur yani bağ iman bağıdır din bağıdır onun dışındaki bağlar Tamamen bir adres mahiyetinde ve hüviyetindedir.
0: Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Evet. Değerli dinleyenler ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hanlı Yıldırım hocamla. Bugünkü ilmihal Saati programında sonuna geldik. Bizler her çarşamba sabahında saatlerimiz 09:10 gösterdiğinde buradayız Allah'ın izniyle. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa ilmihal saati et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.